0: Dzisiaj wysłuchacie rozmowy na temat Jerozolimy, ale nie z perspektywy historycznej czy religijnej, ale z perspektywy maratonu. Ten odcinek dedykuję szczególnie moim bliskim maratończykom, czyli Marcie, Grześkowi i Mariuszowi. Być może wraz z moim gościem zachęcę Was do podjęcia tego wyzwania, jakim jest właśnie Maraton w Jerozolimie. Zapraszam wszystkich do słuchania. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast po Izraelu. Odcinek 21. Witam w kolejnym odcinku podcastu po Izraelu. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Dasios, wiceprezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i maratończyk. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Cieszę się bardzo, że zgodziłeś się na rozmowę, bo dzisiaj będziemy rozmawiać na temat maratonu w Jerozolimie w którym wziąłeś udział w 2016 roku. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałabym zadać takie pierwsze pytanie, które tradycyjnie zadaję moim gościom. Jak wyglądało Twoje pierwsze spotkanie z Izraelem i kiedy to było?
1: Pierwsze moje spotkanie z Izraelem wiązało się z moją wizytą, w zasadzie wakacjami w Egipcie. To było gdzieś, myślę, że cztery... Lata przed maratonem, czyli to był gdzieś rok 2012, pojechałem na wczasy z moją żoną do do Egiptu i była możliwość wykupienia wycieczki do Izraela i Jordanii. I taką wycieczkę wykupiliśmy, jeden dzień spędziliśmy w Jordanii, jeden dzień w Izraelu i wtedy Myślę, że wtedy się zakochałem tak naprawdę w Izraelu, szczególnie w Izraelu. Jordania oczywiście też ma Petra, piękne tereny, Amman, gdzie spędziliśmy też, tam nocowaliśmy w Ammanie, takim pamiętam hotelu Bejrut się nazywał. Natomiast naprawdę wrażenie dopiero na mnie zrobił Izrael.
0: Był to jeden dzień w Izraelu, więc co w trakcie jednego dnia można było tam zobaczyć. Czy pamiętasz?
1: Pamiętam oczywiście, bo pierwszą wizytę się zawsze pamięta. Przede wszystkim to była Jerozolima, bo tutaj przejazd z Zamanu do Jerozolimy, to 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 jest tam kawałeczek. W zasadzie w ciągu, bodajże, nie wiem, półtorej godziny można być już w Jerozolimie. No i tutaj oczywiście Droga Krzyżowa, która się kończy jak zwykle tutaj bazylikon grobu pańskiego, ale też był wieczernik grup króla Dawida, ściana płaczu, no oczywiście morze martwe po drodze. O ile pamiętam, no to jakby z grubsza tutaj. I, no i oczywiście było Betlejem też.
0: W ciągu jednego dnia wszystko?
1: Tak, w ciągu jednego dnia pędząc w zasadzie za przewodnikiem.
0: To też maraton?
1: Prawie jak maraton. Mhm. Ale na tyle poczułem wtedy jakby ten klimat, kolory tego miasta, tą moc tego miasta, że zapragnąłem kiedyś tam wrócić. No i to się po kilku latach jakby udało, już bez, bez grupy wycieczkowej, sam, mając doświadczenie z pierwszego pobytu, mogłem spokojnie wrócić do tych miejsc, które oglądałem i zwiedzić też nowe miejsca.
0: Mm-hmm. Dobrze, a... No właśnie, bo rozmawiamy dzisiaj o maratonie w Jerozolimie i wziąłeś w nim udział w 2016 roku. Już byłeś tam wcześniej, widziałeś jak Jerozolima wygląda, jaka to jest topografia, jakie zróżnicowanie terenu. Powiedz, ile maratonów przebiegłeś, zanim udałeś się na ten maraton do Jerozolimy?
1: To były moje początki mojej kariery, powiedzmy tak ją można nazwać, sportowej związanej z bieganiem maratonów, bo ja dość późno zacząłem biegać w ogóle, bo w wieku 48 lat i to był mój trzeci maraton tak naprawdę. Po warszawskim, ateńskim to był mój trzeci maraton. Odważnie. Odważnie, z małym jakby bagażem doświadczeń jeszcze takich maratońskich, biegowych. Ale jakby zdecydowałem się na niego w Atenach. Ateny mają przepiękny maraton, bo to jest po tej trasie nowożytnych igrzysk olimpijskiej, jeszcze jakby okraszony tą historią Filipidesa i, i wojny tutaj Greków z Persami, gdzie Filipides biegł z tą wiadomością o zwycięstwie nad Persami przez te 42 km według tam przekazów z maratonu do Aten. I ta trasa też jest bardzo trudna, bo tam jest taka trasa w zasadzie też cały czas jakby pod górę. Dopiero ostatnie 10 km, jak się jest w Atenach i zbiega się w stronę stadionu Panatejskiego, to jest na dół. Natomiast cały czas jest taka trochę wspinaczka i też jakby podobny klimat. Tam w listopadzie jest w Atenach ten wiek, tutaj jest dość wcześnie, bo w marcu. Ale też, jak ja biegłem, w Atenach było 25 stopni. Bardzo gorąco i bardzo też trudna trasa. Ale to też jest taki maraton związany też z pięknym miastem, historią, bo bo jest ta historia starożytna, antyczna, ale też historia nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. Tam powstał maraton, nazwa jest od miasta, maraton. Jakby tej dyscypliny sportowej, która tak naprawdę zaistniała na pierwszych nowożytnych igrzyskach właśnie odbywających się pod koniec XIX wieku w Atenach i też wtedy sobie wymyśliłem, że będę jeździł na takie maratony, które oprócz tej wartości sportowej tej rywalizacji sportowej będzie można też poczuć ten klimat miejsca właśnie tą moc tych miejsc takich właśnie związanych z historią z religią z pewną kulturą No i dlatego już będąc w Atenach, już myślałem też o tym następnym maratonie jakby w Jerozolimie. Natomiast zwiedzając Jerozolimę, wiedząc, że jest położona na siedmiu wzgórzach, gdzie trzeba się cały czas tymi uliczkami wspinać jednak, wtedy też jakby nie do końca byłem świadomy trudności tej trasy maratońskiej, bo uważam już w tej chwili przebiegłem około 16 maratonów po całym świecie, bo biegałem już na sześciu kontynentach to uważam, że trasa maratonu w Jerozolimie jest jedną z najtrudniejszych tras, oczywiście bardzo piękną. Jest to naprawdę widokowa, piękna trasa, jeszcze w takim starym mieście, bo zahacza się też o o starą Jerozolimę, biegnie się przez dzielnicę ormiańską. Ale jest niezwykle trudna. Takich podbiegów, jakie są w Jerozolimie, to to ja nigdzie na świecie nie nie widziałem. Nawet spinając się, biegając w naszej Krynicy gdzieś tam. To takich podbiegów, tak stromych ulic, po prostu nie widziałem. Jest bardzo trudna trasa, stąd też niewielka liczba zawsze startujących biegaczy.
0: Ile osób startowało wraz z tobą w tym 2016 roku?
1: Ten maraton ukończyło 1200. Mam tu gdzieś zapisane. 1264 osoby, mm-hmm. w tym 190 bodajże 8 kobiet. I patrząc też na kilka lat, jakby wcześniej, to są podobne liczby. 2018 to jest 1262, w 2019 było troszkę więcej, 1498.
0: Czyli właściwie ten maraton w Jerozolimie. On nie jest popularny na świecie, bo z tego co kojarzę, to te maratony na przykład takie prestiżowe jak Berlin, jak Nowy Jork, no to tam to idzie w tysiące.
1: Jest sześć takich największych maratonów na świecie, w którym udało mi się właśnie jeden zaliczyć, to jest ten maraton w Nowym Jorku najsławniejszy i największy na świecie, bo tam biegnie ponad 54 tysiące biegaczy. To jest nie do wyobrażenia, że tyle ludzi może naraz biec po ulicach. I to jest świetnie zorganizowane. Natomiast są takie maratony właśnie jak Jerozolima, które mają świetny klimat, natomiast są bardzo trudne. I i tutaj naprawdę trzeba być bardzo dobrze przygotowany, mieć duże jakby doświadczenie, bo też pogoda w Jerozolimie też płata, płata figle, bo Kiedy ja przyjechałem na ten maraton, 2-3 dni wcześniej, to było 15 stopni, cały czas padał deszcz, bardzo zimno, nawet temperatura do 12 spadała, ale w czasie maratonu, oczywiście rano było dość chłodno, jak to tam bywa w górach po tej porze roku, ale przybiegając do mety, pod koniec to już było 20 kilka stopni Celsjusza, także no to i słońce, które akurat w tym dniu zaświeciło dość mocno. Utrudniając oczywiście, bo jeżeli jest gorąco, ciepło, to przy tych podbiegach, przy takiej trudności, stopniu trudności tego maratonu, no to słońce jest jakby dodatkowym tutaj utrudnieniem niestety dla biegaczy. Człowiek jest szybciej odwadnia, traci siły i tak dalej. Natomiast trasa jest bajeczna. Zresztą tak jak reklamują organizatorzy tego maratonu, że to jest trasa, gdzie bez przerwy widoki zapierają dech w piersiach. Tak ta, ten maraton jest mniej więcej reklamowany, tak? I, I tak jest, i tak jest, bo biegamy na kolejne wzgórza, gdzie jest widok albo na Stare Miasto, albo na górę oliwną, albo, albo na inną część, również jakby piękną. I te widoki faktycznie, szczególnie tej pierwszej części maratonu, zapierają dech piersiach, bo później już się niestety przy takim wysiłku już niewiele widzi. Powiem tak szczerze.
0: Chciałabym Cię zapytać też o kwestie organizacyjne związane z tym maratonem, z tego powodu, że co prawda sama nie biegam i nie biorę udziału w maratonach, natomiast mam przyjaciół i znajomych, którzy biegają w Polsce, biegają po świecie. No i też chciałabym ich zachęcić tym odcinkiem do maratonu w Jerozolimie, bo tak jak Ty uważam, że to jest szczególne miasto. No i myślę, że fajnie byłoby przebiec tam maraton. Co Ty już zrobiłeś? Powiedz, jak wyglądają zapisy? Kiedy trzeba się dokładnie zapisać, żeby nie było za późno?
1: Powiem tak, ten rok i poprzedni jest rokiem specyficznym. Ja musiałem też zrezygnować z kilku maratonów, które miałem zaplanowane, opłacone, i nawet nie wiem, czy te maratony odbędą się do końca nawet w tym roku, a miały być w 2020. I W tym roku także zmienił się termin yy, i tutaj jest szansa ewentualnie dla słuchaczy Twoich podcastów, ponieważ w tym roku ten maraton odbędzie się w październiku, 29 października. Jest przesunięty z tego okresu wiosennego, bo, bo to przeważnie jest drugi piątek yy, marca a w tym roku został ze względu na sytuację związaną z covid przesunięty na 29 października. Izrael, jak słuchamy w mediach, świetnie sobie radzi ze szczepieniami, także powoli się otwiera I, i tutaj myślę, że z tego względu organizatorzy przenieśli z tego okresu ciężkiego wiosennego na okres jakby jesienny. Natomiast całe zapisy są dość proste. Odbywają się na stronie Internetowej maratonu, która się nazywa www.jerusalem przez S oczywiście pauza maraton.com. I tam w zasadzie jest rejestracja, bardzo prosty formularz. Na końcu kończy się opłatą. Za moich czasów było troszkę taniej, bo to była opłata w zależności od terminu zapisu, im wcześniej się człowiek zapisuje. na na maraton, to to jest taniej. Im bliżej jest już startu, jest drożej i wtedy mniej więcej to było między 62 dolary a 85 dolarów w tym końcowym okresie, a teraz jest między bodajże 75 a 100 dolarów. Także troszkę przez te 5 lat ten maraton, ale widzimy niewiele podrożał. I tutaj oczywiście ktoś wcześniej się zapisze, to jest taniej. Opłaca się to oczywiście kartą kredytową, przychodzi potwierdzenie na maila. To potwierdzenie jest później potrzebne przy odbiorze jakby pakietu startowego, który się odbiera już przed samym maratonem, już na miejscu w Jerozolimie. Także tutaj nie potrzeba żadnych przedstawiać zaświadczeń lekarskich, nie ma żadnych wymogów co do nie wiem stanu zdrowia. Podpisuje się na miejscu tylko takie oświadczenie, że biega się na swoją odpowiedzialność i tak większość organizatorów, maratonów w różnych częściach świata to robi. Bodajże dwa kraje są takie, które wymagają już na na etapie zapisu, czy później po zapisaniu dosłania takiego certyfikatu zaświadczenia lekarskiego, to jest przeważnie Francja i Włochy. Natomiast inne kraje wystarczy oświadczenie, że biorę jakby całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia i jestem przygotowany na to, żeby taki maraton, trudny bieg jakby przebiec. Podpisuje się takie oświadczenie i, i, i podobnie jest w Izraelu. Także tutaj nie ma y, jakichś dodatkowych warunków. Nie ma też tutaj strachu, że zabraknie miejsca. Ponieważ są takie maratony, o których wcześniej powiedzieliśmy, Nowy Jork, czy to oprócz tego, że, że trzeba nie wiem, rok wcześniej, bo tam są określone kryteria, trzeba spełnić różne warunki, a to związane z czasem, a to, a to jakieś akcje charytatywne, żeby, bo, bo jest tylu chętnych. Na, na te maratony największe, jak jest miejsc na przykład Nowojorski 54 tysiące, jest 300 tysięcy chętnych. Tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa przez jakby trudność tej trasy. I to trzeba podkreślić, że przez to, że ta trasa jest bardzo trudna technicznie, bo jest bardzo dużo wzniesień w takich wzgórz stromych, gdzie jednak ten wysiłek jest niewspółmiernie większy do innych maratonów, gdzie biegnie się, chociaż maraton to jest w ogóle morderczy dystans, to tutaj ta, ta, ten stopień trudności jest bardzo wielki i niestety ludzie to wiedzą, zawodnicy i dlatego tak z ostrożności stała mniej więcej liczba chętnych, ludzi jest na ten maraton, bo równolegle pamiętajmy, że zawsze przy każdym maratonie odbywa się bieg półmaraton, czyli 21 km 98 metrów i bieg na 10 km.
0: To, to jest ten sam bieg, ten sam start, tak?
1: Znaczy nie, nie. To jest tak zrobione, że te starty są oczywiście oddzielone, chociaż tutaj w Izraelu jest tak troszkę mm, inaczej, bo start półmaratonu, czyli tego biegu na 21 km 98 metrów odbywał się... Przed tym startem jakby maratońskim i w pewnym momencie ta trasa biegnie w innym kierunku, ale w pewnym momencie ta trasa się zazębia, łączy się i przez moment ja też nie wiedziałem co się dzieje, skąd się tyle zawodników wzięło, ale później te te biegi się rozchodzą i, i, i w innym czasie, w innym miejscu jest jakby meta tutaj. W każdym bądź razie mm, zawsze przy takich zawodach jest też bieg dla tych takich, którzy nie zdążą się przygotować do maratonu. To jest półmaraton i jeszcze na 10 km. I tutaj zainteresowanie jest bardzo duże. To już są Myślę, że przynajmniej 10 tysięcy na 21 kilometrów albo albo 5 tysięcy, a 10 tysięcy przynajmniej na 10 kilometrów. Tutaj jakby zainteresowanie, bo jakby stopień trudności, krótsza trasa nie wymaga aż aż tylu przygotowań, kondycji i tak dalej. Czyli patrzymy, że maraton jerozolimski to też są inne. Jeżeli ktoś nie jest przygotowany na maraton i też sporo Polaków spotkałem, którzy biegali półmaraton w czasie właśnie tego maratonu jerozolimskiego albo też trasę na 10 km. Także jeżeli ktoś nie zdąży się przygotować, a bardzo chce połączyć zwiedzanie także z tą swoją pasją biegową, no to, to jest dla każdego coś przygotowane.
0: Kiedyś rozmawiałam z moim znajomym przewodnikiem a propos właśnie maratonu w Jerozolimie i on tak z taką rezygnacją mówił, no tak ten maraton, (gryw) bo z perspektywy przewodnika prowadzenia grów to jest duże utrudnienie maraton w Jerozolimie, bo wtedy ulice są pozamykane, trudno jest przedostać się do odpowiednich obiektów, które zwiedzamy z grupami. Natomiast a propos jeszcze tego maratonu, chciałam zapytać o taką techniczną sprawę, a właściwie o taką sprawę oficjalną, no bo gdy jedziemy z grupą w celach turystycznych, no to mówimy o tym na lotnisku, tam nas pytają zawsze, po co tutaj przyjechaliśmy, a gdy wjeżdżamy do Izraela na maraton, czy też trzeba przedstawić taki dowód rejestracji, czy wystarczy powiedzieć, że cel turystyczny?
1: W moim przypadku było tak, że oczywiście celnik do Izraela pyta, tak? Jaki jest cel podróży? Ja powiedziałem, że oczywiście turystyczny, że będę biegł maraton w Jerozolimie. No to się uśmiechnął tylko. <śmiech> Powiedział, że trzyma kciuki.
0: I powodzenia rzeczy. Tak,
1: bo pewnie zdawał sobie sprawę, jaki to jest trudny maraton. I był tylko uśmiech na jego twarzy, ponieważ powiem tak, że w maratonie w Jerozolimie. Myślę, że połowa wszystkich biegaczy maratońskich, a może i więcej, może 60%, to są żołnierze izraelscy, którzy w ten sposób też testują swoją kondycję. Dowiedziałem się, bo biegnąc szczególnie w tej pierwszej części właśnie przez kilka kilometrów biegłem z Izraelczykiem, który właśnie zaczął troszkę opowiadać o sobie, że jest żołnierzem, że tutaj sporo tych jego kolegów biegnie. I później się tak przyglądając, to faktycznie traktowali to pewnie jako trening taki albo sprawdzian kondycji Armii Izraelskiej i bardzo dużo biegło właśnie żołnierzy izraelskich. Tych żołnierzy widzimy bez przerwy, bo raz, że są biegaczami, oni są ubrani oczywiście tak jak my wszyscy biegacze w koszulkach, spodenkach i, i tyle, natomiast wokół trasy jest bardzo dużo posterunków, ten maraton jest bardzo szczerzony. Tyle wojska to chyba nigdzie na świecie nie ma pilnującego bezpieczeństwa maratonu. Przez to też się czujemy bezpiecznie. No, maraton jest tak poprowadzony, że biegnie przynajmniej chyba w 100% nawet po, po tej części izraelskiej Jerozolimy. Nawet wbiegając na Stare Miasto to przebiegamy tylko przez tą część ormiańską. Wbiegamy tak Jafa, Sjońskiej czy bramy Dawida inaczej, tak?
0: Tak. Od Bramy Jawskiej do Bramy Syjońskiej.
1: I tutaj biegnie się kawałek tą częścią ormiańską, która jest taka dość kręta, kamienne bruki. Ona jest też taka ładna, bo bo ładnie zdjęcia wychodzą na tle tych murów. Natomiast specjalnie ten maraton jest ze względów bezpieczeństwa, jednak tylko odbywa się w tej części izraelskiej. No to odczułem, bo, bo ja akurat hotel wybrałem w części arabskiej na Górze Oliwnej. Miałem 15 minut do Bramy Lwów właśnie przy Starym Mieście, ale był problem później z części izraelskiej przyjazdu. Mieliśmy samochód, ale oczywiście nie poruszaliśmy się tak normalnie tutaj, bo mieliśmy blisko do Starego Miasta zwiedzając. Ja na na start maratonu wziąłem sobie taksówkę. Z, Z tej części arabskiej do części jakby tej izraelskiej nie ma problemu. Taksówka arabska pojedzie. Ale odwrotnie, izraelska taksówka do części arabskiej już nie pojedzie. Także tu też trzeba się przygotować na takie ewentualności związane właśnie z przemieszczaniem się. I faktycznie Jerozolima jest całkowicie zablokowana w dniu maratonu. Moi znajomi z moją partnerką spóźnili się na, na metę, bo maraton startuje o siódmej. Ja wziąłem taksówkę, okazało się, że, że ze mną jedzie jeszcze Włoch, Amerykanin chociaż sam się umawiałem z tym taksówkarzem, że po mnie przyjedzie, a tu się okazało, że zabiera jeszcze Włocha, Amerykanin, ale wszyscy jedziemy w tym samym kierunku na maraton. Oczywiście zaczął narzekać, że nie ma jak tam dojechać. Też musieliśmy przynajmniej tam 500 czy 600 metrów dojść do do parku Sahara, gdzie gdzie zbudowane było to miasteczko biegowe.
0: Zanim, Zanim przejdziemy właśnie do tego dnia startu i dnia maratonu, chciałabym jeszcze zapytać, czy ty przed Biegiem, przed tym dniem startu, czy sprawdzałeś, przechodziłeś tą trasę albo przebiegałeś wcześniej przed samym maratonem, czy tylko spojrzałeś na mapę?
1: Powiem tak, że praktycznie jest to jakby niemożliwe przejście takiej trasy wyznaczonej przez organizatorów, ponieważ pamiętajmy, że maratony odbywają się przy zamkniętych ulicach, nie ma ruchu ulicznego, nie ma samochodów, biegnie się ulicami. Oczywiście można by próbować po mapie przejść chodnikami gdzieś tam, natomiast jest to dość jakby trudne karkołomne. Oczywiście na każdej stronie maratonu, o której wspomnieliśmy, gdzie są zapisy, jest przedstawiona trasa biegu z punktami odżywiania, nawodnienia, punktami nawet gdzie jest muzyka. Wiemy na którym kilometrze będą rozstawione te punkty, wiemy którędy biegnie trasa Natomiast powiem tak z praktyki, że bardzo jakby ciężko, może w Warszawie, jak ktoś co roku biegnie, no to już ma jakby rozpracowaną, czy ktoś miejscowy, który zna. Natomiast my przeważnie biegacze tacy, którzy tak jak ja, bo takich ludzi na świecie jest bardzo dużo, którzy uprawiają taką turystykę, to się nazywa turystyka związana biegowa z, z maratonami. I jakby te wszystkie atrakcje na świecie, te miasta przygotowują się do tego, ponieważ tak jak tu wspomniałem, maratończyków jest może niewiele, ale półmaratończyków jest, biegacze na 10 km, przyjeżdżają z rodzinami, znajomymi, czyli raptem przyjeżdża w takich okresach martwych, bo pamiętajmy, że maratony to są albo okres wiosenny, albo jesienny, w lecie ich nie ma, w zimie ich nie ma i jest w tych okresach, chyba że w krajach gdzieś tam arabskich, bardzo gorących, jak w Dubaju, to w styczniu jest. Ale generalnie są między wiosną i jesienią w tych okresach takich trochę martwych turystycznie i wtedy potrafi tak jak w Atenach czy gdzieś przyjechać 40 tysięcy turystów. Tak? W okresie kiedy w zasadzie się nic nie dzieje i przygotowując się do tego sprawdzałem, no to Jerozolima oblicza, że ci turyści, którzy przyjeżdżają na maraton, półmaraton zostawiają około 3 milionów dolarów w tym okresie. Myślę, że już w Nowym Jorku czy w Atenach jest to kwota ileś razy większa. Także specjalnie się też organizuje właśnie w takich martwych okresach po to, żeby zapełnić hotele, żeby restauratorzy mieli, bo ci ludzie, którzy przyjeżdżają na maraton, tak jak ja, ja tam jestem przynajmniej cztery dni, a czasami tydzień. Czyli zwiedzam później, korzystam z restauracji, hoteli. Tak się napędza jakby też ruch turystyczny w tych okresach martwych. Także no, świat tak jakby rozwija tą turystykę w różnych kierunkach pielgrzymkowa, biegowa, taka, taka, taka już bardzo specjalistyczna.
0: Tak, zgadza się. A przejdźmy do tego dniu startu. Powiedziałeś, że bieg rozpoczynał się o godzinie 7 rano i że to był piątek. Wiadomo, po zachodzie słońca w piątek jest szabat, czyli już odpoczywają, już zaczyna się weekend i czy o tej 7 rano wszystkie osoby były puszczane na starcie o tej samej godzinie, w sensie w samym maratonie. Już nie mówię o półmaratonie i o tym biegu na 10 kilometrów. Czy jednak były jakieś takie fale, jak w tych większych maratonach? Czy przy takiej liczbie osób nie ma to sensu? Jak to wyglądało?
1: Przy, przy takiej liczbie osób nie ma to sensu, ponieważ powiedzmy jedna fala przy takim maratonie typu w, w Europie, jak są maratony, które mają 12, 15, ateński ma 12 tysięcy uczestników, to już są zrobione takie strefy, gdzie układa się biegaczy według ich czasów życiowych. Oczywiście elita jest wydzielana i goście zaproszeni, którzy zawsze są tą wisieńką na torcie, ponieważ dla gwiazd też się robi, bo jest szansa, że ktoś pobije rekord świata, tam są wysokie nagrody dla zawodowców. Bo powiem tak, bieganie maratonów to jest taka specyficzna dyscyplina, że startują zawsze zawodowcy i amatorzy. Oczywiście ci zawodowcy są ustawiani na przodzie, tam oczywiście nie ma możliwości przejścia do tej strefy, a później się już układa według czasów życiowych, które osiąga. Czyli tutaj powiedzmy pierwsza strefa to jest kto osiąga między tam 2.30 a 3.30 i tak, i tak następnie do tych najsłabszych, którzy tam biegną maraton 5 godzin. Każdy organizator maratonu, podobnie jest w Jerozolimie, wyznacza limit czasowy na przebiegnięcie maratonu. Czyli tu daje jakby sygnał, w jakim maksymalnie czasie można ten maraton przebiec. I przeważnie na całym świecie jest to 6 godzin. I tak samo jest jakby w Jerozolimie, chociaż tu się też trochę zdziwiłem, bo maraton jest bardzo trudny, bo są maratony, gdzie dają 8 godzin na przykład. Tutaj dają jakby 6 godzin na przebiegnięcie. Jeżeli się ktoś nie zmieści w tym limicie, to jest taki autobus, który zbiera tych takich już jakby na końcu, albo ludzie po prostu schodzą. I wtedy się kończy, no bo trzeba przewrócić ruch liczny, wiadomo, tutaj też mieszkańcy mają też coś do powiedzenia, bo jednak to miasto się zamyka faktycznie. Chociaż tam, jak są sprawni organizatorzy, ten odcinek, który już przebiegnie ostatni biegnący, no to już tam są służby, które już zbierają płotki, uruchamiają przynajmniej odcinkami ten ruch liczny przywracają. Jerozolina jest o tyle specyficznym miastem, bo... Raz, że na całym świecie maratony są w niedzielę. No właśnie. Oprócz oczywiście Izraela i krajów arabskich, ale też nie wszystkich, bo na przykład w Maroku, w Marrakeszu biegłem maraton, był w niedzielę, ale już w Dubaju był w piątek. W Jerozolimie był w piątek. Także są kraje, które jednak dostosowują się do do tych swoich religijnych przepisów i Jerozolima jest jeszcze też takim specyficznym miastem, bo nie ma kibiców tak naprawdę. Ale jak to nie ma kibiców? Biegnie się, jakoś powiem tak, nie ma zainteresowania jakby tym maratonem. Oczywiście przy parku Sahara, tutaj Start, później Meta, no to troszkę kibiców jest. Ale po trasie to tylko pojedyncze grupki, głównie zagranicznych, zagranicznych turystów kibicują bardzo z zawodnikom. Nie ma jakiejś tradycji, nie ma tak jak w Nowym Jorku, że w Nowym Jorku 2 miliony ludzi wychodzi na ulicę kibicować jakby maratończykom. Czy są takie miasta faktycznie, gdzie, gdzie ten doping jest cały czas bardzo głośny? Jerozolima jest taka spokojne miastem. Nie ma bardzo jakby kibicujących ludzi. Tam czasem pielgrzymka stanie gdzieś tam pokibicuję. Wśród jakby Żydów nie widać jakiegoś wielkiego jakby zainteresowania. E, no a szczególnie wśród ortodoksyjnych, którzy w ogóle. Ja przebiegając z Nowym Jorku też przez dzielnicę tą ortodoksyjną żydowską, to też widziałem na twarzach, że raczej przeszkadzamy niż, niż mają z tego jakby radość. Tak? A w innych dzielnicach pełno ludzi jakby kibicujących. I tutaj jest jakby podobnie. Tylko przy linii startu, czy mety tutaj się zgromadziła w Parku Sachera Spora grupa jakby kibiców i małe grupki gdzieś po trasie. Także biegnie się w zasadzie przez przez takie wyludnione miasto, bo to już jest miasto zamknięte, ludzie są przygotowani, że będzie raz, że piątek, dwa, że miasto jest zamknięte i tutaj nie liczmy na wielki doping, powiem tak, w Jerozolimie.
0: A jak to, bo wspomniałeś o bezpieczeństwie, że maratończycy czują się tam bezpieczni, natomiast jak to wygląda w kwestii takich rzeczy, które zazwyczaj zabierasz ze sobą nabieg, czyli powiedzmy jakaś saszetka, w której można byłoby trzymać jakieś żele na doładowanie energii, telefon, tak, na wszelki wypadek. Czy takie rzeczy można mieć przy sobie? Czy to jest jakoś sprawdzane wcześniej, co wy tam wnosicie, co maratonczycy mają ze sobą, czy absolutnie dowolnie?
1: Znaczy nie spotkałem się z jakimiś takimi przepisami, łącznie z Izraelem, tak, które by narzucały komuś bo biegają też biegacze, niektórzy z takimi małymi plecakami, w którym mają płyny izotonik czy wodę, czy coś takiego, rurkami on jest połączony. Także tutaj nie, nie ma ograniczeń co do, z czym można, a z czym nie można biegać. Ja oczywiście zawsze mam saszetkę, mam telefon, mam żele energetyczne, jakieś plastry, jakby się coś tam stało, jakieś pieniążki, coś i tak dalej. Także tu mam taką zawsze saszetkę, którą zabieram. Natomiast Wchodząc już do parku Sachera, który był ogrodzony i wydzielony jako miasteczko biegowe, to już tutaj na wejściu były bramki. I to się spotkałem jakby pierwszy, w Nowym Jorku jeszcze tak było. W Nowym Jorku bardzo to było przestrzegane i tej policji bramek, bramki na metal i tak dalej. Natomiast tutaj też każdy był sprawdzany, były sprawdzane plecaki. A I tutaj na teren miasteczka mogli wejść tylko ludzie, którzy mieli numery startowe. Sami biegacze. Te numery startowe odbiera się oczywiście dwa dni. między Jak w piątek jest maraton, to między wtorkiem a czwartkiem jest zorganizowane w Jerozolimie, to jest Pais Jeruzalem Arena. Tam, gdzie normalnie gra taka bardzo dobra drużyna koszykarska HOPEL Jerozolima. I tam jest zorganizowane targi, expo, sport i zdrowie. I na terenie tego, z tym potwierdzeniem, które przychodzi nam na maila po opłaceniu, tak jak tutaj wspomnieliśmy wcześniej, na stronie internetowej zapisujemy się, opłacamy maraton, przychodzi nam potwierdzenie. Z tym potwierdzeniem i i paszportem udajemy się do takiego punktu właśnie na terenie tych targów Expo. Trzeba odebrać pakiet startowy. Pakiet startowy to jest numer startowy z odpowiednimi chipami, który jak się przekroczy nie startu się włącza twój czas i tak dalej, przekroczymy metę, zatrzymuje się, stąd wiemy dokładnie jaki mamy czas. Dostajemy tam koszulkę przeważnie techniczną taką z napisem Jerozolima, taką reklamową, jakieś tam żele energetyczne, jakieś napoje od sponsorów i tak dalej, taki pakiet startowy. Łącznie z takim workiem, w którym będziemy mogli właśnie w tym miasteczku biegowym zostawić swoje rzeczy, gdzie naklejamy swój numer, bo jest taki dodatkowy numer do naklejenia na tą torbę i taki pakiet otrzymujemy wtedy jakby przy zapisie, podpisujemy oświadczenie, że biegniemy na swoją odpowiedzialność i od tego czasu już mamy numer. I z tym numerem możemy wejść na teren miasteczka biegowego. Bez tego numeru nikogo nie wpuszczą, jest sprawdzanie co się ma w plecaku, no i w- wtedy oczywiście na, na terenie miasteczka to są takie namioty, porozbijane różne namioty z, d- z depozytami, czyli możemy te rzeczy, które mamy na sobie, bo jest zimno rano, kurtki, spodnie, zostawić w tym worku oznaczonym swoim numerem, zostawić w odpowiednim namiocie oznaczonym także numerami, żebyśmy mogli się później o- odnaleźć. Są z napojami, są i kawę można się napić nawet rano tutaj. Jest miejsce, gdzie można się jakby rozgrzewać, bo tam przychodzą tysiące ludzi, bo prawie w podobnym czasie startuje półmaraton, maraton, także tam są tysiące jakby zawodników. Jest przygotowana specjalna scena, gdzie się będzie później dekorować zwycięzców maratonu. Są punkty medyczne, jest to dobrze zorganizowane. Zresztą Park Sahara, jeden z największych parków Jerozolimy, nazwany na cześć, Harego Sachera, takiego angielskiego sionisty Pięknie położony, dość, że największy, pięknie położony, bo obok jest parlament. Tutaj jest kampus Uniwersytetu Hebrajskiego Są Najwyższy. Także bardzo piękny, piękny, największy park zadbany bardzo w Jerozolimie. I on jest jakby opanowany jakby przez biegaczy tymi namiotami, gdzie można się rozgrzewać i tak dalej. I z tego parku 400 metrów, tu jest meta, na terenie parku jest meta maratońska, natomiast stad jest przed Knesetem, z takiego dużego skrzyżowania naprzeciw Parlamentu Izraela Knesetu.
0: Rozumiemy, że według Ciebie organizacja tych zawodów jest na najwyższym poziomie, tak?
1: Tak, tak. Powiem, mam duże doświadczenie, yy, może z późniejszych yy, maratonów, po całym świecie i że uważam, że ta organizacja jest jest na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli chodzi właśnie o tutaj zapewnienie tu przed startem też właśnie tych depozytów, zaopatrzenie, bo można się napić kawy. A na trasie? Na trasie też. Co 2,5 km jest woda, izotonik, dwa razy żele, siedem takich punktów z muzyką, które też dopingują przeważnie dj jakaś taka rytmiczna muzyka, która też ma pobudzić biegaczy do do wysiłku. Sporo wolontariuszy, bo oczywiście woda i tutaj było też fajnie, bo się wtedy pierwszy raz spotkałem z czymś takim, że woda jest podawana w małych buteleczkach plastikowych. Przeważnie przy dużych maratonach są to kubki niestety plastikowe. Jeżeli są papierowe, to jeszcze no to jest bardzo dobrze. Natomiast przeważnie są takie miękkie plastikowe, no to tutaj już jakby problem z piciem, złapaniem tego, tutaj w małych takich myślę, że 250 ml butelkach plastikowych wygodne te buteleczki, później oczywiście odrzuca się je, są takie punkty, sporo toalet po trasie. Powiem tak, że od strony organizacyjnej na bardzo dobrym poziomie uważam jest jest ten maraton. Liczba punktów z wodą, odżywianiem, bo oprócz wody i zotonik, żeli, to były i, i jakieś tam kawałki banana, pomarańczy, czekolada, daktyle. I tutaj pod tym względem uważam, że ten maraton jest bardzo dobrze przygotowany. Spora liczba jakby wolontariuszy, którzy podają te butelki, bo też jest jakby ważne przy dużych maratonach jest to bardzo ciężko się dopchać do takich punktów w ogóle. No tutaj może nie ma takiego jakby problemu. Także pod tym względem naprawdę super organizacja, polecam ten maraton, tylko ja mówię, no to jest maraton dla takich ludzi, którzy już mają duże doświadczenie, lubią takie trasy górskie, bo dla mnie to był normalnie bieg górski, tak naprawdę.
0: No właśnie, to powiedz teraz o swoim osobistym doświadczeniu tego maratonu, no bo opisałeś już te wszystkie organizacyjne sprawy, jak on wygląda, żeby tutaj osoby, które chciałyby się wybrać na tę trasę miały jakiś ogląd, żeby wiedziały jak się zorganizować przed. Natomiast jak ty ten maraton poczułeś w nogach, jak go przeżyłeś i no może podzielisz się też tym, jaki czas uzyskałeś podczas tego maratonu?
1: To był mój jakby trzeci maraton w życiu i w tym czasie chociaż tak jakby zacząłem biegać od bardzo dobrego wyniku w Warszawie, bo pół roku wcześniej w ogóle nie myślałem o bieganiu. W ciągu pół roku przygotowałem się do maratonu. To jest tak z perspektywy czasu uważam szaleństwo i nie polecam takiej drogi jak ja. Pół roku to jest stanowczo za mało, żeby się dobrze przygotować do maratonu, ale mi się udało. tak. Zawziąłem się cztery treningi w tygodniu, pół roku. I w Warszawie osiągnąłem, ci co interesują się maratonem, to może nie uwierzą, ale 3 godziny, 31 minut. To bardzo dobry czas. To jest bardzo dobry czas, jak na debiut, 48-latka, to w ogóle koledzy nie mogli uwierzyć. I tutaj później były Ateny, już tam oczywiście gorszy troszkę czas i jakby przyszła ta Jerozolima.
0: No właśnie.
1: Oczywiście człowiek myśli w głowie, układa strategię biegu, że no nie wiem, tutaj pierwszy odcinek to w takim tempie, później w takim i tak dalej. Tutaj powiem tak, troszkę się dałem temu żołnierzowi niestety, o którym wspomniałem, Izraelskiemu, trochę podpuścić i pierwszy odcinek przebiegłem troszkę szybciej, gdzie później jakby odcierpiałem. (głosy) To był jedyny maraton, kiedy poczułem tą ścianę maratońską, kiedy był nawet jeden odcinek na końcu, który już przestałem biec, Przeszłem w taki szybki szybki marsz, ponieważ kolejna ściana przede mną, jedna już z końcowych przed samym parkiem Sahara. Dosłownie powiem, że to jest taki najgorszy odcinek, myślę, że podobny do do nowojorskiego, kiedy już widzi się w zasadzie, zaczyna się park i jest takim chodnikiem bardzo stromy podbieg. (gryw) To, To jest ostatnie może 300 metrów biegu. Bardzo stromy i później jest taki ułożony, um, ułożony tartan, te ostatnie 100 metrów w parku, to jest po takim niebieskim, pięknym tartanie, przebiega się linię mety, wolontariusze wkładają te medale, no świetnie wszystko, muzyka, pięknie i tak dalej. Ale te 200 metrów wcześniej, to jest, to jest ściana taka, to był jedyny odcinek w życiu przy maratonie, który przeszedłem Może nie było dużo tam 50 czy 60 metrów, ale ale po prostu nie miałem siły już wbiec na na ten odcinek. To była sama końcówka maratonu i powiem tak, że wielokrotnie załamywałem się po drodze widząc i, i przeklinając tych budowniczych tych dróg. Mówię, takich dróg stromych się u nas nie buduje, to, to jest niemożliwe. A tam takie, takie drogi strome podbiegi w zasadzie budują, bo to jest tak fajnie, wbiegnie się kawałek na dół gdzieś tam i za chwilę i pod górę znów, i zbiegnie się kawałek, i znów pod górę taki długi, szczególnie pod drugi kampus, tam jest najpiękniejszy chyba widok w Jerozolimie. Na górze Skopus. Tak, Skopus, Skopus, tak. Tam jest kampus Uniwersytetu Hebrajskiego, obiega się go i naprawdę przepiękne widoki, ale spinaczka też mordercza. Także miałem takie chwile faktycznie zwątpienia, tym bardziej, że bliżej końca maratonu, no, no niestety było coraz cieplej, słońce już dawało się mocno we znaki. Powiem tak, że no prze, przeżywałem takie te ściany sławne jakby maratońskie i powiem szczerze, że to jed, jeden z nielicznych maratonów, gdzie te ściany nie dopadły, tak? gdzie, gdzie miałem już takie chwile zwątpienia, ale jakoś wytrzymałem. A czas? Czas, okazał się, że nie taki ten czas był zły, ponieważ te 3 godziny, 42 minuty i 38 sekund.
0: No to bardzo dobry czas. Na te warunki.
1: Tak, i na ten mój bieg, i i na to podejście, to tak. Ale mówię, tutaj troszkę zawinił, znaczy oczywiście moja pycha pewnie, ale też ten żołnierz izraelski, który mnie bardzo mobilizował do biegu i ciągnął. Ale w pewnym momencie w połowie trasy już powiedziałem, biegnij sam, ja już nie mam sił, bo nie dobiegnę do końca. (śmiech) I odpuściłem. Pierwszą część maratonu przebiegłem bardzo bardzo szybko, natomiast z drugiej jakby odpłaciłem za tą pierwszą i ten czas mi dał 180 miejsce open, czyli na 1264 zawodników to przyzwoite i 13 swojej kategorii, wtedy 50-54.
0: No to gratuluję. I drugie miejsce wśród Polaków. Wow, no to
1: super. Z tego co, co sprawdzałem, bo przeważnie na innych maratonach podają kategorie narodowe, bo na przykład w takim Nowym Jorku to biegnie kilkuset Polaków. Natomiast tutaj biegło 19 Polaków i około 30, chyba 6 krajów zawodnicy.
0: A powiedz, bo przy okazji maratonów zwiedzasz dane miejsca, do których się wybierasz, tak jak wspomniałeś o tej turystyce biegowej, to jakie miejsca w Ziemi Świętej udało Ci się zwiedzić w trakcie tego pobytu w Izraelu i co było dla Ciebie największym zaskoczeniem? Mimo, że to była już Twoja druga wizyta, tak?
1: Powiem tak, tą pierwszą, mimo że oczywiście Izrael po raz pierwszy robi ogromne wrażenie. Jerozolima, szczególnie Jerozolima, miejsce narodzin jakby trzech religii, jakby ta historia, o której całe życie będąc, nie wiem, chrześcijaninem, czy muzułmaninem, czy Żydem, nie? No to jakby cały czas się wszyscy uczą o, o tym miejscu, tak? To robi niesamowite wrażenie. Tylko ja mówię, jeżeli się jest wycieczką, ma się mało czasu, to jest gonitwa. Mi brakowało tego takiego obcowania, troszkę zatrzymania się zadumy w tych miejscach, bo miejsce jest mistyczne, jest takie pełne mocy i to moc czuć jakby. Tylko, że trzeba mieć trochę czasu, tej kontemplacji, chwilę zatrzymania się, refleksji. I ta druga, druga właśnie podróż związana z jerozolimą już była taka, bo... Bez przewodnika, z dobrą książką, ja już w tych miejscach byłem, trochę pamiętałem, przygotowany, bo ja się przygotowuję do podróży, tym bardziej, że ze mną była partnerka, która tam pierwszy raz i znajomi, którzy towarzyszyli nam, też byli pierwszy raz jakby w Izraelu, to trochę też starałem się robić troszkę za przewodnika. Chciałem im pokazać te miejsca, które na mnie zrobiły wrażenie, ale też odkrywać też nowe miejsca. Bo tutaj przyleciliśmy właśnie do Tel Awiwu. Z powrotem także wracaliśmy do Tel Awiwu, czyli jeszcze spędziliśmy trochę w Tel Awiwie czasu, w Jafie, tej części. Ale byliśmy oczywiście też nad Morzem Martwym. Udało nam się wejść, wejść wjechać na płaskowyż Masada. To miejsce takie ważne dla, dla Izraelczyków. W samej Jerozolimie też mieszkaliśmy w ciekawym miejscu. Mieszkaliśmy na Górze Oliwnej między w zasadzie tymi cmentarzami. Tak? Taki hotel odkryliśmy. No, nie, był, nie był drogi hotel. <grafię> Arabski hotel, może nie pierwszej świeżości, ale wszystko działało. Była ciepła woda, windy, w miarę dobre śniadanie. Przeszkadzał troszkę meczet, który był obok tego hotelu i o czwartej rano już się zaczynały modły. i Niestety też nas do tych prawie przywoływał, do tych przynajmniej budził Mwezin, tak. Ale to był też ten klimat taki. Ja lubię arabskie kraje, także tutaj ja się dobrze akurat w takim czuję. Takie zwiedzanie ja lubię, polecam, bo mam czas. Tam, gdzie chcę się zatrzymać, trochę posiedzieć, pooglądać dokładniej, to, to, to wtedy mogę to zrobić.
0: Tak, ja zawsze doradzam przed takim wyjazdem, czy do Jerozolimy, czy w ogóle w inne miejsce, przygotować się po prostu do takiego wyjazdu, zorientować się, zorganizować sobie nawet mapę, czy zorientować się, teraz mamy internet, więc te informacje są dostępne, co warto zobaczyć, gdzie zobaczyć, o której godzinie te miejsca są otwarte, żeby tak sobie indywidualnie zaplanować taki wyjazd, no bo wiadomo, w Jerozolimie tak jak wspomniałeś, można się rzeczywiście w tej Starej Jerozolimie, jeżeli jesteśmy tam pierwszy raz, można się pogubić bez mapy.
1: No i też trzeba się odpornić na te tłumy, bo jednak Jerozolima jest takim miastem, raz, że które żyje normalnym życiem, czyli to jest też rodzaj targu. Droga Krzyżowa biegnie w zasadzie w części przez targ. Jest to normalne życie, ktoś zaczepia, cały czas oferują coś tam. Tutaj są miejsca dla nas no, takie kultowe, święte niekiedy. Do tego też trzeba się jakby troszkę to zaakceptować, przygotować, ale brak tego pośpiechu powoduje, że właśnie możemy przeczekać pielgrzymkę, która jedna, druga przebiegnie gdzieś obok, troszkę się wpasować w jakiś inny, ten arabski może tryb spokojniejszy życia, bazylikę można zwiedzić spokojnie wreszcie. Przechodząc przez kolejne stacje, czy czekając grzecznie w kolejkach do grobu pańskiego, czy do poszczególnych elementów jakby dostać. To jest bardzo ważne. Ja już byłem drugi raz, to troszkę jakby lżej. Moja partnerka była pierwszy raz, to jeszcze dochodzi ten taki szok, tam gdzieś łzy i tak dalej, bo no, bo tak ludzie jakby reagują. Ja byłem drugi raz, to już by mi było trochę łatwiej ale też no, gdzieś tam te wycieczki z różnych części świata, jedni jedzą w tej bazylice, drugi... no, to też tworzy taki szok. Trzeba do tego się też trochę jakby uodpornić. Natomiast ja miałem wrażenie cały czas, że ja się czuję bezpieczny. Nie czułem jakiegoś jakby zagrożenia. Byłem już drugi raz. No, może ci moi znajomi trochę widząc cały czas te patrole z ostrą bronią, ale ja się czułem bezpiecznie, pomocni i żołnierze i te, no, snajperzy gdzieś na, na murach. No, no to robi wrażenie, ale powiem tak, człowiek będąc tam jakiś czas się do tego jakby przyzwyczaja, mając w głowie, że no, dbają jakby o nasze też bezpieczeństwo. Tutaj nawet będąc z Betlejem, no, oczywiście też widzimy te tablice ostrzegawcze, głównie dla Izraelczyków że tam proszę nie wjeżdżać, bo grozi niebezpieczeństwo, gdzieś tam oczywiście kontrolę, pozostawiliśmy samochód, pojechaliśmy do Betlejem autobusem, takim arabskim, normalnym. No i tutaj trochę poczuliśmy się uprzywilejowani, bo jeżeli przed wjazdem do Jerozolimy przez ten mur, mur taki mm, zabezpieczający, który robią też koszmary, na, myślę, że na Polakach, ale też na innych nacjach, Wrażenie, te mury takie kojarzące się, nie wiem, z obozem trochę koncentracyjnym.
0: No taki mur separacyjny pomiędzy autonomią palestyńską a Izraelem.
1: Tak, tak, tak. Znaczy ja, ja jakby rozumiem, że no, każdy się tam boi, ma prawo i tak dalej. No, wrażenie każdy ma, jakie ma, tak. Natomiast przed wjazdem jakby tym autobusem do samego Betlejem są jakieś rogatki, wojsko, na przykład wszyscy Arabowie muszą wyjść z tego autobusu. Myśmy pokazali paszporty, nam kazali zostać, tak? Nie byliśmy jakoś tam specjalnie jakby rewidowani. Sam wjazd wjazd przez tą ogromną bramę jakby do Jerozolimy i później jest trochę inaczej, tak? Bo bo tak, autonomia tam palestyńska, już żołnierze palestyńscy no i takie trochę spojrzenia już te arabskie no to, to też nie był taki wtedy bezpieczny Okres, natomiast spokojnie, dobre jedzenie na terenie, tańsze sporo na terenie Betlejem. No, oczywiście Bazylika Bożego Narodzenia z tym wejściem takim charakterystycznym, małym. Była wprawdzie ta Bazylika wtedy w remoncie tutaj jakaś grupa też była gdzieś z Europy Wschodniej, ale to nie wiem skądś, czy ukraińska, czy rumuńska. Troszkę tam było jakby zamieszania, ale ale wystarczyło poczekać troszkę, żeby się dostać spokojnie, posiedzieć, spędzić trochę czasu tam w tej bazylice. Także tutaj też to są te plusy właśnie zwiedzania jakby samemu, że że można spokojnie zastanowić się nad sobą w takich miejscach powiedzmy.
0: No właśnie i też przy okazji biegów dodatkowo jeszcze turystycznie zwiedzić dane miejsce, dany kraj. A tak podsumowując, bo już będziemy zbliżać się do końca.
1: Bo jeszcze może Martwe tam też jakby swoje atrakcje i jakby Masada, tak? Morze Martwe, no to wiadomo, może depresja. Depresja taka w sensie powierzchni geograficznej. I tutaj wspomnę jeszcze o jednym. Powiem, że oprócz tego maratonu jerozolimskiego, to nie jest stary bieg. Teraz będzie jakby dziesiąta jego edycja w tym roku. Są jeszcze takie dwa maratony na terenie Izraela z dłuższą historią. To jest Tyberiada, gdzie biegnie się jedną stroną tam jeziora Galilejskiego i to jest jeden z najstarszych właśnie, chyba najstarszy maraton w Izraelu i drugi maraton to jest w Tel Awiwie, ale jest też właśnie o czym wspomniałem o tym Morzu Martwym, bo jest bardzo ciekawy maraton i w tym roku prawdopodobnie się wybiorę na niego, bo niestety inne mi odwołali, to jest maraton Morza Martwego, Dead Sea to jest taka ciekawostka biegnie po takiej drodze technologicznej którą się używa normalnie do wydobywania minerałów z Morza Martwego która dzieli Morze Martwe na tą część jordańską i część izraelską i to jest jedyna okazja żeby tą groblą czyli granicą między Jordanią i Izraelem biec w tym maratonie
0: naprawdę?
1: tak i to jest wtedy tylko otwarty jakby dla biegaczy Pomijając to, że biegniemy 420 metrów poniżej poziomu morza przy dużej większej zawartości tlenu, specyficznym mikroklimacie. Także to jest taki też ciekawy, ciekawy maraton, który polecam. Ja się w tym roku szykuję na ten maraton.
0: A czy już znany jest termin tego maratonu w tym roku?
1: Ten maraton będzie bodajże, nie pamiętam dokładnie, bo sprawdzałem, ale któregoś grudnia, 12 czy któregoś tutaj, w grudniu grudniu tego roku.
0: Aha, czyli jest szansa, że się odbędzie.
1: Jest szansa, że się właśnie odbędzie, bo myślę, że już jesień, część maratonów się, przynajmniej paryski, są takie obietnice, że paryski w październiku, który normalnie jest w kwietniu, odbędzie się w październiku. I tutaj organizatorzy, jeszcze nie ma zapisów, ale lada moment, zaczną się zapisy na ten właśnie Dead Sea maraton. Słuchacze, zapraszam. To się spotkamy na miejscu.
0: No Być może, być może ktoś będzie właśnie zainteresowany i, i rzeczywiście, rzeczywiście uda się tam na miejscu spotkać. Jeszcze tak już podsumowując nasze spotkanie, co z tego, co powiedziałaś na temat Jerozolimy. Co według Ciebie jest najważniejsze dla osoby, która wybiera się tam po raz pierwszy i bierze udział w maratonie?
1: Na pewno jest to miejsce, które łączy to, co najlepsze w zwiedzaniu, bo to jest naprawdę Jerozolima i cały Izrael. To jest naprawdę jedno z najpiękniejszych miejsc do zwiedzania, gdzie czuje się ten mistytyzm związany z religiami, czuje się ten koloryt tego miejsca. Jerozolima jest zbudowana z piaskowca, w ogóle wszystkie budynki, mury, wszystko to jest piaskowiec. I ten koloryt odbijający się w słońcu. Tutaj gdzieś jesteśmy na Górze Oliwnej, widzimy te kopuły złote, tutaj Alaksa i kopuła na, na skale. Ta historia, która nam się w głowie gdzieś tam przypomina cały czas, związana i z Chrystusem, ale i z krzyżowcami i tutaj z państwem Turków osmańskich, którzy jakby z powrotem jakby ogrodzili murami tą Jerozolimę. Jest wiele miejsc, także współczesna. To jest bardzo piękne miasto. Mnóstwo kościołów z wielką historią. Mnóstwo miejsc takich ważnych dla różnych religii. Plus jakby ten klimat arabski. Tych bazarów, tego handlu arabskiego, tych potraw tutaj charakterystycznych przypraw. Jeżeli ktoś lubi kuchnię arabską, taką pełną właśnie smaku przypraw, takich ostrych przypraw, no to jakby to jest miejsce jakby właściwe. A przy okazji biegniemy naprawdę na jednej z najpiękniejszych tras biegowych na świecie, chociaż trasy nie dla każdego, bo trasy bardzo trudne i technicznie. Przez te wzgórza, tu trzeba się bardzo dobrze przygotować. I to jest trasa taka naprawdę, która człowieka z do granic wytrzymałości, ale w tym miejscu się to też inaczej odbiera, bo bo to miejsce w pewnym momencie wbiega się na stare miasto, starą Jerozolimę, jakaś ta siła tego miasta daje nową energię. No i te widoki piękne cały czas, także tutaj one rekompensują te trudy tego biegu. Ja bym to polecił dla tych, co kochają zwiedzać, kochają arabską kuchnię, czy no bo izraelska to jest taka arabska w zasadzie kuchnia. Znaczy tą kuchnię taką żydowską, starą też można oczywiście spróbować, chociaż myślę, że prędzej w Polsce niż w Izraelu. I oczywiście ten bieg, który jest naprawdę biegiem świetnym, dobrze przygotowanym. Też bym się nie bał jakby o bezpieczeństwo. Ja nie słyszałem, żeby był jakiś przypadek Całej historii maratonów izraelskich, jakiegoś ataku tutaj na na biegaczy, tak jak było w Bostonie, czy gdzie indziej. Także tutaj czujemy się w Izraelu bezpiecznie, jako turyści, spokojnie zwiedzamy te części Autonomii Palestyńskiej, tam, gdzie zarządzają Palestyńczycy. No i ja polecam, i ja w tym roku. Ponownie postaram się być w Izraelu i pewnie też zatrzymam się na chwilę w Jerozolimie, w Jafie, nad Morzem Martwym po to, żeby jakby znów poczuć ten klimat, tą moc tego miejsca, naładować te akumulatory. Do tego Was namawiam, bo łączenie biegania ze zwiedzaniem to są właśnie takie piękne miejsca, które warto, warto przy okazji nie spieszyć się, zostać kilka dni dłużej. I sobie zwiedzić jakby na spokojnie.
0: Bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłeś się tym doświadczeniem maratonu w Jerozolimie. Doświadczeniem też samego spotkania z Izraelem. I trzymam kciuki, mocno trzymam kciuki za to, żeby kolejne Twoje plany biegowe się ziściły. I żeby... Ten maraton nad Morzem Martwym w grudniu tego roku się odbył. Także mocno trzymam kciuki i jeszcze raz dziękuję.
1: A jeszcze, żeby Państwa może zmobilizować jedno zdanie, powiem, że niestety w tym ostatnim roku przed pandemią, pandemia zatrzymała bieganie maratonów, dwa razy złamałem, zrobiłem wyniki poniżej trzech godzin w maratonie. Raz w Pradze i moja życiówka w Nowym Jorku, która wynosi dwie godziny 57 minut, 51 sekund.
0: No to pięknie.
1: Także w wieku 55, wtedy 54 lata. Można, można.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli ktoś z Was po wysłuchaniu tej rozmowy zapragnie wziąć udział w maratonie w Jerozolimie, czy też w maratonie nad Morzem Martwym i rzeczywiście zrealizuje to pragnienie, to proszę o taką informację. Będzie to dla mnie znak, że ten odcinek zainspirował kogoś ze słuchaczy do podjęcia tego wysoce trudnego zadania. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie raz jeszcze. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku you